0: 弟兄姐妹平安，今天我们要看的经文在约翰福音第八章一到十一节。于是，个人都回家去了，耶稣却往橄榄山去。清早又回到店里，众百姓都到他那里去，他就坐下教训他们。文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫他站在当中，就对耶稣说：“夫子。”这妇人是正行淫之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把他怎么样呢？他们说这话乃试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。他们还是不住地问他。耶稣就直起腰来对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”于是又弯着腰，用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少，一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。耶稣就直起腰来，对他说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”约翰福音第七章中，主耶稣在住棚节期间进入圣殿教导百姓，有许多人为了他而议论纷纷，有人支持他，有人反对他。犹太公会想要捉拿他，奉差捉拿耶稣的差役因为耶稣的教导而受到震撼，没有下手捉拿他。主耶稣在节期的最大之日站起来，高声呼吁。要心灵干渴的人来到他的面前，他要带来生命的改变，使人成为一个可以与圣灵同工、带来祝福的人。犹太公会的宗教领袖对于差役没有完成任务甚为气愤，对于尼哥底姆发言支持耶稣，表达了讥讽与鄙视，认为这个从加利利来的耶稣不可能是上帝所兴起的器皿。不可能是神所高立的基督，但他们错了。他们带着主观与偏见，看不清楚神的作为，无法认出这位耶稣正是上帝所预备的基督。节期过了，百姓从圣殿散去，回到自己的家中，而主耶稣则上到橄榄山去过夜。橄榄山位于耶路撒冷以东，从耶路撒冷出来。跨越吉伦西谷就可以抵达。这是一条南北走向的山脊，长约三公里。山上遍满着橄榄树，因此而名为橄榄山。在主耶稣被定十字架之前的最后一周，每一天夜里都在这里住宿。在被捕之前，还前往橄榄山的克西马尼园当中去祷告。这段经文记载主耶稣在夜间往橄榄山去过夜。很可能也是在那里花了一段时间祷告、亲近天父。一大清早，主耶稣回到圣殿中，百姓聚集到他那里，他就坐下来，开始教导这些人，继续向他们传讲神国的道。正在主耶稣教导百姓的时候，有一些文士和法利赛人来到。文士原来的意思是指抄写圣经的人。后来是用来称呼一些精通摩西律法的人，有的翻译本把它翻成经学家，有的翻译本翻作律法师，这都表达出他们熟悉旧约圣经，他们也是一群教导律法的人。法利赛人的起源是因为神的百姓受到希腊世界的影响，渐渐的世俗化，有一些人开始与这些世俗化的上帝百姓做出了区隔。他们想要回归，去遵循上帝的话语，因此制定了一些明确的做法，要求自己，也要求别人，透过这些明确的做法来遵循圣经的教导。到了耶稣在地上的那个时代，他们成为犹太人信仰上最有影响力的一群带动者。在法利赛人的信仰体系当中，很多对于旧约圣经的解释与实践的做法，被他们高举起来。被他们认为与圣经具有同等的权威，甚至是高过了圣经本身的权威。这等于是用法利赛人的观念取代了圣经的原意，用自己所设的标准取代了上帝的标准。文士和法利赛人群体是犹太工会组成成员的一部分。犹太工会在这个时候已经定义要杀害耶稣，但是。犹太公会虽然被罗马政府授权，可以处理犹太人当中民事与宗教的事务，却没有执行死刑的权柄，因此他们需要想一些方式，把耶稣交给罗马巡抚去执行死刑，好达成他们除掉耶稣的目的。今天这段经文应该就是犹太公会设了一个计谋，想要陷害耶稣。交由文士和法利赛人去执行。文士和法利赛人前来，带着一个正在与人发生淫乱关系的女人，来到耶稣所在的地方。在这里，除了耶稣，还有许多正在听耶稣教导的群众。文士和法利赛人叫这个女人站在众人中间。淫乱的关系不可能只有一个当事人，只带来了一个女人。看起来，这整个事件是被设计过的。很可能是安排了一个场合，让这个女人陷入最终，然后出手捉奸，但是把男人放掉，把女人带走。如今，他们把这个现行犯带到耶稣的面前，要设计陷害耶稣。他们对主耶稣说：“夫子，这个妇人是正在与别人行淫乱的时候被捉拿的。摩西在律法上告诉我们，要把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？”经文接着说，他们说这话乃是要试探耶稣，要得着告他的把柄。这整件事情是一个陷阱。第一，在立位记的二十章和生命记的二十二章里面，明文规定要把奸夫和淫妇一并处死。假如是当场被捉奸，为何只有妇人被带来呢？这里面分明就有一些问题。第二。律法已经明确记载应该如何处理这样的问题，为什么还要这样来问耶稣？这其中必定是想要陷耶稣于两难。第三，假如主耶稣的回答是，那么就照律法所规定的处死这个女人吧，那么这个就会违反罗马的法律，因为罗马政府并没有给予犹太人执行死刑的权柄。假如耶稣这样回答，犹太公会就可以向罗马政府控告耶稣。第四，假如主耶稣的回答是“那么放过这个女人，原谅她吧”，那犹太公会就可以控告主耶稣是不遵守律法规定的人，群众也将会离耶稣而去。第五，不论哪一种回答，都可能会引发群众对耶稣的质疑。除此，这个女人，和耶稣宣称她是呼召罪人悔改。似乎是冲突的，放过这个女人，和耶稣说他是照着天赋所做的去做，似乎是矛盾的。难道上帝看不见罪恶？难道上帝不处理罪恶吗？面对文士和法利赛人的挑战，主耶稣不进入这个圈套，他静默不语，他只是弯下腰来，用指头在地上写字。主耶稣在地上写些什么？圣经没有明说。有可能是写下十诫的内容，而十诫的内容是提醒以色列人不要犯下的罪恶；也有可能只是单纯的不要回应这些人的恶意，而在地上随便写些什么。透过这样的过程，让文士和法利赛人的急躁与恶意可以显露出来。果然，这些前来挑战的人真的是沉不住气，他们不停地问，要催逼耶稣说话。只见主耶稣把头抬起来，把腰直起来，开始对他们说话。主耶稣说：“你们当中哪一个人是没有罪的？谁就可以先拿石头打这个女人。”依照《生命记》十七章的规定，用石头打死犯罪的人时，见证人要第一个下手拿石头打这个被定为死刑的人。然而，律法的精神其实不是要除灭犯罪的人。而是要人深刻地知道，人没有力量完全遵守律法的要求，无法凭借自己的力量来满足上帝圣洁与公义的标准，因而知道说，人是要转向神，寻求上帝的救恩。这些熟悉旧约圣经的宗教领袖，并不了解上帝的心以及神赐下律法的真正目的，他们设了一个局。利用这个女人生命中的弱点与错误，想要来攻击耶稣。然而，主耶稣向众人发出的问题，如同一把两刃的利剑一般，刺进到人的内心深处。谁是没有罪的？谁敢说自己是完全没有罪的呢？从亚当夏娃犯罪远离神开始，罪恶的权势就进到每一个人的生命中。亚当的后代子孙就因着始祖的罪，从在母父的时候就已经受到了罪恶权势的影响。即便一个人生下来还没有犯过任何一个罪行，犯罪的倾向却已经深深刻印在人性的深处。在人从小到大的成长过程中，自我中心的生命形态一直影响着人面对大大小小的事情时所做的决定。以及所采取的行动，人可能没有违反法律的规定，但不一定符合道德的期待。人也许尽力达到了道德的期待，却不一定满足上帝圣洁公义的标准。而没有达到上帝的标准，其实就是圣经所说的罪。人也许在外在行为面上努力有一个好的表现，但在内心的深处却不一定永远都是良善正直的。而罪所指的，并不单是外在的行为，也包含了内在的思想、动机、态度等等。人也许避开了一些不该做的事情，但人对于已经知道该做的事，却又不一定真的去做。而圣经中谈到罪的时候，并不只是指做了不该做的事情，连知道行善而不去行，这也是罪。所以到底。有谁是没有犯过罪的呢？有谁敢说自己是完全洁净的呢？主耶稣讲的那句话：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”意思是说，假如你们当中哪一个人是没有犯过罪的，谁就可以先丢第一块石头，让大家跟进，把他用石头打死。主耶稣的话没有否定这个女人犯罪。没有说他不需要接受刑罚，他也没有直接要大家拿石头打这个女人。主耶稣的话是指向这些原本想要陷他于罪的文士和法利赛人，要他们检视自己的生命是否有资格站在审判者的位置，去要求这个女人被处死。事实上，没有人是没有犯过罪的，也因此，没有人是因为自己的缘故而有权柄。可以审判别人的罪恶，若不是上帝赋予审判的权柄，其实没有人有资格自居审判者的角色去定别人的罪。主耶稣说完上面这一句话，就继续弯着腰用指头在地上写字。在一阵沉默之中，开始有人离开那个现场。一开始是年长的人，接下来是小一点的，再接着是更小的。最后，从老到少的每一个人，仿佛都感觉到自己的罪，仿佛都受到良心的提醒，自觉没有资格审断眼前的这个女人，甚至于原本布局要陷害主耶稣的文士和法利赛人，也自觉惭愧，一个一个的离开。最后，只剩下主耶稣坐着，再来就是那个被捉来的女人站立在那里。最后，主耶稣直起腰来，看着这个女人，问她：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”她回答说：“主啊，没有。”这个女人的心灵深处，仿佛认出眼前这一位的话语，带着权柄，带着坚定的慈爱，带着宽容，也带着连续。她的内心仿佛感受到这一位就是她人生真正的主宰。她称呼她主啊。”没有一个人定他的罪，这不是因为他没有犯罪，而是因为那些把他捉来的人以及那些旁观的人都发现自己没有资格定他的罪，而纷纷离开。没有人够格定他的罪，并且拿起石头来打他，但是他仍旧是一个罪人。如今他站在那位真正有资格与权柄可以审判他的主面前，这位真正的审判者对他说。我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。这句话意味着，第一，我有权柄定你的罪，但是我不定你的罪。这意思是我饶恕你，你的罪被赦免了。在约翰福音第三章这样说：，因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。主耶稣是真正有权柄审判罪人的主，但是他乐意饶恕赦免人的罪，让人有一个重新开始的机会。第二，去吧，不要停留在罪疚感的控告之下，告别过去，重新开始吧。主耶稣预备了赦罪的恩典，领受了这份恩典之后，就不要停留在自责之中，也不要接受控告，把这一切都放下来。依靠着上帝的恩典，勇敢地往前进，去面对新的人生。第三，从此不要再犯罪了。这意思是不要继续活在罪中，不要再习惯性的犯罪，不要再与罪恶为伍，不要再和罪恶妥协了。上帝给我们第二次的机会，不是要我们滚回罪中，而是要让我们依靠他过一个不一样的人生。在基督里，就是新造的人，有新的生命，就是永生的生命在我们的里面。这个新生命，让我们可以依靠着上帝加添力量，胜过罪恶的引诱与试探。这不表示我们从此不会再犯罪，我们有可能一时软弱跌倒而得罪神。但是，一个有永生生命的人，不会对罪无感，反而会渴望脱离罪恶的辖制，依靠上帝的恩典。过一个属神的生活，弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。主耶稣，我们感谢你，透过今天的经文来对我们说话。亲爱的耶稣，你是那位圣洁无瑕疵的上帝儿子，谢谢你，你是那位真正有权柄审判罪恶、真正有权柄审判罪人的主。但是主，谢谢你，你预备了赦罪的恩典。你来到这个世界上，不是为了定人的罪，乃是为了让人因着你而能够得救。谢谢主，当我们在你的面前，主啊，我们必须承认我们是一个罪人，在我们的身上一无可夸，我们没有办法拯救自己，我们靠着自己只不过是一个在罪恶里面打滚的人而已。主啊，我们在你的面前承认我们的罪，承认我们的软弱与无能。亲爱的主，我们需要你赦罪的恩典临到我们的身上。主，我们感谢你，当我们承认自己的罪，你就赦免我们的罪，而且你就洗净我们的不义。你这位真正有权柄定我们罪的上帝，你却乐意赦免我们，让我们有一个新的开始。谢谢主，你恩待我们，让我们可以不再停留在罪疚感的控告之下，让我们可以告别过去。可以重新来过，主啊，求你加添一个勇敢的心在我们的里面。我们承认，有的时候我们被过去所犯的错误所引发的那种罪恶感、罪疚感，在我们的里面控告。有的时候，我们看到某些情境，听到某些的指控，我们的心也重新被抓住，落在那个控告跟罪疚之中。主啊，你已经赦免我们。因此，帮助我们也能够放过自己，帮助我们能够勇敢地站立起来，站在你已经称我们为义的这个基础之上，勇敢地往前进。奉主耶稣的名，祝福每一个弟兄姐妹，能够脱离一切罪恶感的控告辖制，而能够进入到称义的恩典之中。让我们的心因着你而可以恢复力量，因为你呼召我们从那一切罪恶的辖制。捆绑之中走出来，开始一个新的人生。主啊，你也赐恩在我们的身上，祝福我们每一个弟兄姐妹，在领受赦罪的恩典之后，能够开始跟随你，活出一个圣洁的人生。主，我们承认，有时候我们仍旧会软弱犯错，但是主，谢谢你，你有赦罪之恩。主帮助我们能够警醒的回到你的面前，领受赦罪的恩典，并且倚靠着你的恩典。过一个属神的生活，赐福在你的儿女每一个神的百姓的身上。谢谢你听我们的祷告，感谢你奉耶稣基督的名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝赐福给你，阿门。